1: aquí seguimos 12 y cuarto ya de la mañana y hasta las 2 de la tarde en la radio es mía, que siempre decimos eso de que es suya, porque a esta hora nos encanta pues eso, escucharles, leerles en redes sociales y en este teléfono, en el 608-920792. ¿Han tenido tiempo a apuntarlo? Venga, vamos a hacerlo, 608-920792, lo pueden guardar, ya saben, la radio es mía para escucharles. Y hay que ver porque el tema de hoy está dando bastante que hablar. Esto de que los asturianos, según un estudio que ha realizado pues un portal para encontrar pareja, pero que se basa en datos de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, es decir, una fuente bastante fiable, ¿no? Bueno, pues arroja que los asturianos fuman menos en pareja y hacen más deporte, hacemos más deporte, dicen, si estamos solteros. ¿Y qué opinan ustedes? Nos lo están diciendo en audios también, ¿no, José? Que nos han llegado a este teléfono, sí. que, oye, por si todavía no ha dado tiempo, venga, que a la tercera va la vencida, 608-9207-92. A que no, que no, que no, que no hay que fumar ni a medias ni solos. Pero, bueno, ya ven, sí, en pareja se fuma menos, algo, algo bastante positivo, ¿eh? ¿Vamos con nuestros oyentes en audio o en redes sociales?
2: Eh, vamos a empezar escuchando el audio de nuestro querido Nel de Almeda. Vamos allá.
0: Buenos días. Yo esto de los estudios agarro siempre un puquiñín así como con pinces, ¿eh? porque de todos ya sabío que donde hay una regla hay una excepción también. Y yo, basándome en los tristemente personal, voy a deciros que sí, mira, yo todas las veces que tuve como los locales esos que traen un cartelín que dice disponible en el mercado, vaya, siempre me cuidé un puquiñín más. ¿eh? Yo salte, salte de natural, de mirar un... ...un poquín más para el bandullo... Eh, ...mirar un poquín más lo que comes... ...polbrano lleva la pellellina morenina y tal... ...es el mercado amigos.
1: <risa> Se dice mucho eso de... ...he vuelto al mercado... ...y entonces parece que aumentan las ganas... ...¿no?, de ponerse en forma... En fin, bueno, nuestros oyentes parece que lo confirman, en parte. Nos están hablando también, nos estáis hablando vosotros, eh, si me lo permitís, en redes sociales. Y nos dice, por ejemplo, Manuel Ant Reynoso. Sí, confirmo, en mi pareja ella tiene los hábitos saludables. Yo lo intento. Buenos días. (risa) Bueno, se supone que hay más hábitos saludables... En pareja, pero claro, para los dos, para los dos. María dice: Hola, eh, nosotros nos cuidamos. Sí, no sé si sí tiene que ver con la pareja, pero creo que es más por la edad. Con el paso de los años vas tomando conciencia de una vejez saludable y de que los excesos se pagan. Luego, después de cuidarnos tanto, tropezaremos en la ducha y adiós, cadera, <risa> y en fin. Pero eso sí, con el hígado y los pulmones, de maravilla. Venga, buenos días, nos dice María, buenos días. (ríe) Es curioso, sí, depende de la edad también, oye, pues se tienen unos hábitos u u otros.
2: Seguimos leyendo en Facebook los comentarios que nos deja Eh, Lockhart Macastur. Dice que yo solo voy a decir que somos unos manducadores de campeonato. (ríe) Y es que todo nos vale Igual somos pareja duradera por eso <risa> <risa> O sea, manducadores de, de manduca eh, Yo, yo vamos de... creo que
1: sí que se refiere a yambiones, sí, 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 a sí, sí, De buen comer, vamos eso, sí. Que no falte, que no falte <risa>
2: María Zummuñiz dice, los años que vivía con el padre de Samuel, cuidé de su alimentación hasta el punto de bajarle los niveles de colesterol a unos límites normales. Comió mucha verdura, disfrazada, aprendió a que la comida sabe mejor con menos sal y que cenar 365 días patatas fritas no es muy sano. Ahora llevamos seis años largos separados y su aspecto no se le ve muy soldado. Uy, uy, uy.
1: <risa> eh.
2: Cuando Samuel viene eh, de estar allí, bebe agua como si no hubiese un mañana. Y lo primero que me pide es verduras y pescado. Y no voy a seguir porque me pongo de muy mala leche.
3: diferente asunto.
1: Eh, pregunta Chus, ¿y quién Nuntie en pareja? Oye, pues mucha gente, mucha gente que vive eh, por elección propia. Mucha gente también solos y fenomenal. Oye, ¿eh? que no hay por qué estar en pareja para estar bien.
2: Vale, hoy eh, Xuanzhong, Xuanzhong, perdón, Xuanzhong, nuestro querido Xuanzhong, oyente que nos manda audios habitualmente, hoy nos ha mandado un. Unas, bueno, es una foto, ¿no? Un meme sí. eh, de un dato muy revelador y dice que en España fallecen al año mil personas haciendo deporte y 47 en la barra de un bar. Ahora tú decides.
1: A ver, a ver, a ver, Xuanzhong, Lo siento. Lo siento, pero no, ¿eh? O, eh, ver, el ejercicio es, vamos, no, no voy a decir ya muy bueno, es necesario para una salud y no solo física, mental, que aquí siempre hacemos muchísimo hincapié también en nuestra salud mental, ¿eh? pero bueno, eh, claro, todo si sí se hace con, con control, no con mesura, porque si te pasas, pues oye, que también puede tener una fa, un fatal desenlace. <risa> Bueno, lo vamos a dejar aquí de momento, 12 y 20 de la mañana. Seguimos hasta las 2 de la tarde y lo vamos a hacer con vuestros comentarios y con los audios que nos siguen llegando en el 608-9207-92. Lo dejamos aquí de momento porque ahora yo tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de saludar, como siempre, a Edu Andés, que nos viene con una sorpresa hoy, que por favor, espero que que estén sentados, porque lo vamos a disfrutar muchísimo. La radio es mía. Qué
0: bien. Qué, bien. ¿Qué te ha pasado? Te estaba dando el fijador a la pared y se me ha caído el cubo. Fijadazo.
1: De... <risa> a ver, a ver, espera, espera.
0: <risa> sí, estoy pintando la casa, hombre.
1: ¿Me dices en serio Vaya. que se te acaba de caer el cubo de pintura?
0: El cubo del fijador, sí. Y... No Ay, pasa bueno. nada. <risa> <risa> pero, pero... Con Inés Paz.
1: Buenos días, Edu ¿qué tal?
0: Muy buenos
4: días, ¿qué tal estáis?
1: Pues eh, mira, yo con una expectación máxima, porque esta semana con esto del puente y que ayer fue festivo, solamente subimos las pistas a redes sociales y la gente te digo que andaba, bueno, así como un poco andaba perdida, luego ya lo dejaste clarísimo y hoy es un día súper especial porque vamos a hacer un homenaje mmm, también muy íntimo, ¿no? Hoy,
4: fijaros, hoy no solamente es un día especial porque el sol está con nosotros en este denominado veroño, sino porque además, fijaros que hoy es mi santo, es San Eduardo. Anda,
1: felicidades, no lo sabía. Muchísimas
4: gracias, muchas gracias. Felicidades a todos los eduardos, ¿eh? Felicidades a todos los eduardos, efectivamente. Pero fijaros, me encanta compartir este día y más el día de mi santo con este especial que tenemos preparado. Sin duda eh, va a ser un especial importante para todos nosotros, para nuestros oyentes, porque hoy rendimos homenaje a una de las figuras más grandes de la comunicación. Se la denomina la reina de las mañanas, pero yo sin duda alguna creo que realmente es la reina de la comunicación. Y seguro que perfectamente todos los oyentes sabrán de quién hablo, de María Teresa Campos. Una mujer única. que ha creado única y que ha creado un antes y un después en los medios de comunicación, porque no solamente se ha hecho un hueco en un mundo dominado por hombres, sino que defendió la libertad y los ideales de la mujer durante toda su vida. ¿no? Además, que eh, recordar a esta grande de la comunicación, para recordarla y para poder saber más en profundidad de ella, tenemos con nosotros a su gran sucesora, una mujer que también ha aprendido en vivo y en directo de la sabiduría de su madre, y que se ha hecho a sí misma, siendo hoy un gran referente de la televisión y uno de los rostros más queridos de todas las familias españolas. Qué
1: tremendo, con esta magnífica presentación eh, eh, la tenemos ya con nosotros. Terelu Campos, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Inés. Muy buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás? Lo primero. Sí,
5: buenos días a todos vuestros oyentes. Bueno, yo, yo vamos, estoy por cogerme una violina para Asturias, porque no he visto mayor piropo. <risa> Eh, en mi vida, o sea que muchísimas gracias. Yo, eh, bueno, yo creo que mi madre es insustituible. Sí. Creo que jamás en la vida podrá haber eh, dos María Teresa Campos. Eh, yo he bebido mucho de, de su sabiduría, de su grandísima cultura y de su enorme compromiso eh, hacia las mujeres. Y a lo mejor pues, puedo estar un poquito más cerca que los demás. Pero sí.
1: es Terelu, nosotros la echamos de menos de verdad muchísimo ¿no? En, en la tele, de hecho tú decías el día que dejó la tele eh, es cuando mi madre ¿no? empezó a apagarse sí. porque ella, ella era la sí. tele al final eh, Exacto. Y, y, pero tú qué es lo que más echas de menos porque oye, yo no tuve eh, yo no sé Edu, pero yo no tuve el placer el gusto de conocerla en persona eh, la echamos de menos en la televisión eh, tú qué es lo que más echas de menos Terelu
5: con Inés, yo he hecho de menos animales. Claro. claro. Yo no he de menos a la Teresa que hecho de menos animales. Claro. Cada día que me claro. aguanto y me apuesto. Claro. Por, por sí, eso te agradecemos claro,
1: sí. muchísimo este homenaje que Eduan que es un amor. Eh, ya ya pues cuando falleció tu madre quería hacerle el, el homenaje eh, había que esperar un poquito de tiempo no edu para bueno sí. para empezar a sanar un poquito no la la efectivamente herida. a
4: mí me hubiera, me hubiera encantado haberlo hecho antes porque maría teresa realmente se merece de todo, fíjate que realmente fijaros y que se fijen los oyentes y no sé si lo estás oyendo Terelu pero detrás nuestra se está oyendo esa sintonía de los fines de semana, de este programa sí. que hacía eh, María Teresa Campos los fines de semana. Mm. Compañeros, compañeros, se, se me pone el vello de punta, porque yo ya os he de deciros una cosa y lo digo con el corazón en la mano. Eh, fijaros, eh, esta, esta sinfonía era la sintonía por excelencia, el himno por excelencia de los fines de semana, ¿no? Lo de semana. Mm. Estabas haciendo lo que estuvieses haciendo en casa, tenías la televisión puesta, estabas haciendo cosas, oías esa sintonía y te decías que llega la Campos y te sentabas en el sofá. Es,
1: es que hacía como... Eh, Terelu, ¿no? Eh, creaba esa magia de sentirnos, y lo digo en serio, yo sí. que, no, que no veo casi la tele, aunque llevo muchos años trabajando en ella, eh, mm. o llevaba, que ahora me he pasado a la radio, eh, eh, nos hacía sentirnos como en el sofá de, de casa, ¿no? Como si estuviéramos ahí también con ella. Sí. Bueno,
5: para mí esa sintonía... Eh, ha significado mucho porque era por supuesto el último programa importante que ella hizo en la televisión nacional eh, y también yo tuve la oportunidad en los últimos años de compartir ese plato con ella. Entonces es algo, bueno, es algo muy sentimental porque ella fue muy feliz, como, como dice el título del programa haciéndolo y... Incluso diré que había a lo mejor dos semanas, que a lo mejor, pues, yo, ay, es que me duele esto y tal. Y, tal. Eh, y, y mi hermana y yo hablamos, es que mamá dice que tal, que no se encuentra bien, que no sé qué. Bueno, eh, llegaba el sábado, eh, maquillada, peinada, se ponía sus tacones, entraba el plato Y, mamá, ¿cómo estás de la pierna? ¿Qué pierna?
1: Ya no le dolía nada, ¿no? ¿no? Ya no, no le dolía. No, a mí
5: no me duele nada. Es es que, que, fíjate fíjate su, se transformaba su trabajo en el momento que entraba por el plato.
4: Claro. Efectivamente, su trabajo era su salud al final, ¿no? Y, y sí. eso, además, lo ha transmitido porque realmente... Y he de decir que a mí me hubiera gustado ser un chico campos, y os lo digo así de claro, a mí me hubiera gustado ser un chico campos con mayúsculas, porque ha sido una persona que lo ha dado todo. O sea, se le notaba y, y, y y se sigue notando esa pasión que tiene, ¿no? Y además se sigue notando, fíjate Terelu, se sigue notando también en ti, porque fíjate Terelu, tú eres hija, de una de las personas más grandes de la radio y de la televisión. Y muchas veces, Terelu, la gente puede decir, es que se lo han regalado. Pero no, la gente Uy, no. no sabe que de, independientemente detrás de una madre, también Terelu ha tenido a María Teresa como una jefa y como una compañera, que además de enseñarte sí. también entiendo que ha sido crítica contigo, ¿verdad, Terelu?
5: Y bastante, creo. Muchísimo, Era cañera de jefa. Muchísimo, muchísimo. <risa> no te puedes imaginar, yo me llevaba las peores regañinas, ¿no? Eh, bueno, sabes lo que yo he tenido siempre, mi conciencia muy tranquila. Yo me inicié en el mundo de la radio, eh, de ahí pasé a la televisión, pero la televisión por dentro, es decir, no haciendo imagen. Eh, o sea, que yo, cuando uno tiene la conciencia muy tranquila, sabe que eh, habrá gente que, que no le guste, o que quiere hacerte daño, eh, bueno. Sí. Primero, a ti te pueden abrir una puerta por ser la hija de una persona conocida ¿no? y dedicándote a su misma profesión. Pero, hombre, no te van a mantener un programa siete años eh, si no lo haces bien y, y no das la audiencia ah, claro. y, y no cumples las expectativas. no Entonces, ante esos comentarios yo hace mucho tiempo... Eh, que me relajé porque dije mira, quien no te quiere no te va a querer nunca y eso tal, es una cual, tal cual cual eh, hagas lo que hagas primero porque eh, eh, los seres humanos son tremendamente pensar por lo siempre encontrará algo para, para criticarte. Tal cual. Eso ¿Cuál fue el mejor
1: consejo profesional? Porque yo sé que fue pues lo que tú dices, ¿no? Ella misma creo que no quiso que te relajaras, ¿no? De, oye, mira, yo te abro la puerta, pero ahora gánate tu puesto. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dio eh, aplicable, ¿no? A, a la vida profesional.
5: Bueno, mi madre eh, nos dio más que un consejo profesional, eh, un consejo de vida, ¿no? Eh, mm. La honestidad. Ay, qué hace, bonito, ¿y para qué bonito. Y eh, no tirar nunca la toalla. Y hay otra Oye. cosa, una frase muy, muy, muy de ella, que siempre dijo y siempre nos dijo, no hay trabajo grande o pequeño, hay trabajo bien hecho o mal hecho.
4: Efectivamente, efectivamente. Y mira, eh, me quito el sombrero, me quito el sombrero y lo digo aquí ante toda España, me quito el, el sombrero Terelu porque me encanta. Eh, hace unos segundos yo he dicho que me encantaría ser eh, Chico Campos y estaba, cuando Inés ha hecho la pregunta, estaba expectante, porque quiero aprender, porque me, me encantaría, no, independientemente del tiempo claro, que pueda lo... estar, más o menos. Sí.
5: Yo yo he tenido la suerte de tener compañeros que estudiaron periodismo por ella. Y luego he tenido la oportunidad de que hayan sido compañeros míos e incluso que ellos hayan podido trabajar en algún momento con ella. O sea, imagínate tú la ilusión que yo les he visto a mis compañeros... De decir madre mía yo veía la televisión cuando eh, eh, estaba me ponía malito ese día ¿no? y no iba al colegio y decía que sí. bien qué bien sí. que voy a poder ver a María Teresa Campos y de ahí Total. esa solución para estudiar periodismo y luego poder estar a su lado Claro, bueno, pues eh, eso para mí es el mayor el regalo de lo que ha significado mi madre, ¿no? en, el, en, el, en el mundo de la comunicación.
1: Oye, eh, hablando eh, Edu, perdóname porque es que ahora que hablamos de cuando se, bueno, pues de los consejos, ¿no? que le dio a Terelu Eh, Tu hermana, Carmen Borrego, yo creo que tú eres la la, la cara más visible, ¿no? Siempre fuiste eh, del legado de tu madre a nivel televisivo, profesional, pero tu hermana que también trabajó mano a mano, primero detrás de las cámaras, luego ya también de forma visible y que eh, también hoy está con nosotros. Esto es lo que nos ha querido compartir.
6: ¿Qué puedo decir yo de mi madre? Como madre única, preocupada de sus hijas siempre, de sus nietos, y como profesional, pues creo escuela. Yo cuando llegué a trabajar con mi madre, ya trabajó, llevaba años trabajando en televisión, pero reconozco que la factoría Campos perdura en mucha gente y en mí perdurará siempre. No hay cosa mejor que trabajar con alguien que tiene claras las ideas, que sabe lo que quiere, que tiene muy claro lo que no quiere y creo que eso le hizo triunfar. Nunca dudó en lo que quería. Tengo que decir y y dar las gracias por el respeto y el cariño que se ha mostrado hacia ella y hacia nosotras y espero que su legado eh, perdure en las nuevas generaciones de los medios de comunicación, porque siempre hemos sabido que mi madre era muy importante, pero en los últimos días hemos sentido que de verdad mi madre era muy grande. Un besito para todos, muchísimas gracias por homenajear a una de las grande de la comunicación y, por supuesto, a una grandísima madre.
1: Como madre la echáis de claro, menos, nos decías lu claro, los demás... Eh, como Bueno, como todo, porque ya no era solo una comunicadora, es parte de nuestras vidas. Sí, bueno,
5: sí a ver mi hermana, ¿no?
1: Te has emocionado. Además.
5: No, no, estoy bien, estoy bien. bien, no, no? No, no.
4: vale.
1: Bueno,
5: que está ahí, por eso me he parado.
4: Vale, vale. Además, fíjate eh, una cosa tan bonita que fíjate en las palabras de Carmen y en las palabras de Terelu hay una cosa que es igual y es lo que ha definido eh, Terelu que denominó a ah, que, que denominaba y que le ha enseñado su madre que es la honestidad. ...en el trabajo y me encanta, porque al final también lo ha dicho Carmen en sus palabras, la honestidad... ...y eso es algo fundamental, el no tirar la toalla, la honestidad, la lucha y mm, seguir hacia adelante por lo que quieres... ...y fijaros, eh, y fíjate Terelu, eh, te quiero comentar una cosa, Eh, no sé si sabías que, que María Teresa... Junto con Luis del Olmo e Iñaki Gabilondo, pues eh, son considerados los grandes e insuperables profesionales de este gremio, ¿no? Y aquí tenemos a Iñaki Gabilondo con unas palabras para tu mamá.
7: Debe era una mujer de rompe y rasga, para empezar. O sea, antes de, como profesional, digamos que como ser humano, era un ser humano de una pieza, era una mujer de, 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 de rompe y rasga. Ahora que, en fin, el feminismo está alcanzando cotas de posición, que muy notable, y si ojalá las continúe digamos que ella desde hace muchos años pues estaba representando ese grupo de mujeres que, de la generación anterior que estuvo haciéndose muy 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 de respetar en cada una de las cosas que hacía, insobornable a todo ese efecto ¿no? y entonces ha sido una, una mujer en este sentido muy luchadora muy peleona, eh, con un sentido de la libertad y de fin, indoblegable por completo y luego desde el punto de vista profesional pues tenía una particularidad que muy poca gente tiene ¿no? que parecía una enviada especial de la gente en la actualidad o sea, no ya un periodista que esté instalado en un medio de comunicación y desde ahí proyecta sus mensajes, sus posiciones sino parecía como una enviada especial que la sociedad hubiera encomendado ¿sí? se dirigiera a la actualidad para contarle a la gente lo que pasaba ¿no? siempre fue entendida así por todo el mundo como uno de los nuestros metidos en los territorios de la actualidad ella desde siempre, como toda la gente de nuestra edad y de nuestra generación, pues era... Se había criado en la radio. La televisión apareció en nuestras vidas cuando teníamos 20 años o 22. ¿eh? Entonces la radio estaba en el, en, el, en el centro mismo de nuestro pensamiento de la comunicación. Y ella tenía esa esa particularidad empezó en su vida profesional metida en el mundo de la radio, puesto que prácticamente la tele estaba en sus labuceos, y luego en la radio se hubiera desarrollado como una verdadera estrella absoluta, si no fuera porque la televisión le, le, le atrajo, le atrapó, y en ella ella se entronizó como una auténtica reina que es lo que ha sido siempre, y como una figura total. Pero como digo, una figura que no ha perdido nunca ni un metro de distancia con relación a la gente. Toda la gente la ha considerado siempre como una persona, como una de los nuestros, ¿no? Eso no es nada fácil, ¿eh? es un novato.
1: Esto es lo que dijo ¿no? Iñaki Gabilondo de tu madre Terelu, que es precioso y Fíjate,
6: una ah, no,
5: enviada especial, uno de los nuestros, ¿no? Bien dice Iñaki que ella se inició en la radio. Iñaki decía, conocimos la televisión con veintitantos años. Mi madre conoció la televisión con más de 40 años, con 42 años, o 43. Eh, hizo, hizo su primeros pinitos en la televisión, le pidió mucho más tarde. Eh, que a ellos, y como bien decía Iñaki, si sí, ella no hubiera abandonado la radio, si se hubiera cruzado la televisión en su vida, ella hubiera sido una de las grandes estrellas de la radio, sin lugar a dudas. No fue en su tierra claro. antes de venirse a Madrid. Eh, mm. Y luego bueno pues su, descubrió para ella un mundo apasionante, que era la televisión, y lo descubrió... Bueno, con pequeños programas, pero fundamentalmente ella conoció lo que era el espectáculo televisivo de la mano de, de Jesús Arbida. Claro,
1: Oye, una, claro, una eh, cosita.
6: Mucho
1: de Jesús. Eh, Terelu, porque diseña aquí Gabilondo, recuerda esa faceta de tu madre de feminista, de luchadora por las mujeres de mm. su generación. Cuando ella llega a la tele y en aquella época, imagino que tuvo que poner a más de un hombre en su sitio, ¿no? De, eh, Cuidado.
5: Bueno, ella ya ella ya cuando llega aquí a Madrid de jefa de informativos de, de la Radio Comercial de Radio Nacional, de Radio Cadena Española, eh, ella ya, eh, eso era un puesto que fundamentalmente había tenido hombres. Claro, Entonces claro. Eh, ya, ya, ya marca ahí una diferencia de que sea una mujer quien, quien, eh, quien sea eh, la cabeza de los informativos eh, de, una, de una radio, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, Juan Ramón Lucas, que empezó con ella en la radio, ¿Sí? eh, decía, siempre decía, madre mía, eh, menuda era, vamos, como para equivocarse, como para no, como para no tener la noticia, pero, pero Juan Ramón eh, la adoraba, ¿no? Mi madre, eh, perdón porque es una, eh, bueno, es una expresión a lo mejor un poquito vulgar, pero cariñosamente la llamaban cojonudita de Málaga.
1: Toma ya, toma
5: ya. Ay, qué bueno, me encanta. Era cañera, me era encanta, cañera, ¿eh? Diciendo, era claro, cañera. Eh, no, pero además, para mí, para mí fundamentalmente, mi madre en un tiempo dio voz a esas mujeres que estaban en su casa y mm. que nadie les había dado una oportunidad Exacto. de expresarse, y que nadie eh, las había considerado. Eran como ciudadanas de segunda, que no tenían eh, opinión, que no tenían formación. Y mi madre se negó a tratar a esas mujeres de esa manera. Y entonces eh, yo se lo decía, eh, cuando sus majestades los reyes eh, me llamaron para darme el pésame, yo se lo decía a la reina Leticia, no. Mi madre dio voz a esas mujeres eh, que no tenían voz, que estaban silenciadas. Y eso es lo más importante. Tal cual.
4: Exacto. Fíjate, mire, no solamente dio esa voz a esas mujeres, sino que también las empoderó, que es algo muy bonito. Porque realmente lo que hizo ella eh, comunicando y entreteniendo es empoderar a la mujer, hacer ver a la mujer sí, pues bueno, que la mujer... Efectivamente, que vale, que vale, efectivamente, que vale y que, y que y que tienen su valor. Y que da igual que a lo mejor estés en casa, que es un trabajo más el ser ama de casa. Y si trabajas, pues perfecto. Pero si estás en casa, también perfecto porque... Porque estás trabajando, yo, es otro... Efectivamente, como siempre digo yo, es la, la mujer es el timón del mundo. Es y comentabas
5: antes... Como has dicho, exactamente, exactamente.
1: sí, te escuchamos.
5: ¿Tenemos? Sí, sí. Cerelo. no es lo que decía. esas mujeres eh, eh, se sintieron como dices no ya empoderadas no era una cuestión de poder, sino consideradas
4: efectivamente eh, es Exacto. decir que
5: su trabajo eh, tenía una grandísima dignidad que otros hab- les habían quitado eh. les habían eh, eh, menospreciado y, y les habían eh, pues hecho eh, pues lo que decía antes eh, ser ciudadanas eh, ...poco menos de segunda eh, por trabajar en casa... ...que es uno de los trabajos más ingratos que existen.
4: Exactamente. Fíjate que nosotros, Terelu... ...cuando se va a exponer un tema... ...pues la gente nos manda comentarios, ¿no? Y hay un comentario que a mí me llegó... ...que me encanta y es de, de una chica... ...de una chica joven, de un adolescente... ...que conoce perfectamente mm. la figura de María Teresa Campos... ...y que además dice que se siente orgullosa de María Teresa Campos por la figura que ve en su madre. Se me pone el vello de punta, señores, de verdad. La verdad que sí, muy bonito, muy bonito. Y fijaros, eh, hemos hablado antes y hemos comentado de de ese momento hermida. Ella fue chica hermida, eh, digamos que que tuvo ese, ese momento con Hermida totalmente, y fíjate que que es... eh, Hay otras
1: chicas Hermida que me consta que se están
3: sumando a este homenaje.
4: Sí, sí, totalmente, totalmente.
3: Lo primero, un saludo a todos, en especial a, a Carmen y también a Terelu. Yo solo quiero deciros que realmente para mí es familia. Sentí mucho, primero su enfermedad y después que se nos haya ido, sinceramente, tan pronto. Todo se me agolpa ya que estamos en el mundo de la radio a la que yo amo, pues ella fue parte importante de la radio. Yo creo que siempre pensamos en María Teresa en televisión, pero ella es, es eh, radio. Eh, llegó a ser directora de radio y a mí me, me parece que esto no es una circunstancia que la tengamos que pasar por alto. Creo que las dos vivimos en una época donde casi todos los directivos eran hombres y por lo tanto que ella dirigiese y que llevara informativos y que a mí me parece que tiene muchísimo mérito y dice mucho de ella. También creo que estamos hablando de una de las grandes, entonces cuando hablas de una de las grandes hay que decir que todo lo que tocaba lo convertía en oro, tanto si era radio como si era televisión yo creo que ella siempre ha demostrado una rapidez y una agilidad mental, si ahora tengo que pensar en una cualidad es esa lo rápida que era cuando hacía una entrevista y alguien le contestaba, inmediatamente ella ya estaba con la pregunta en, en la boca o con ese sentido del humor que ella tenía ¿no? y bueno, yo no me canso de decir que, que ella se llevaba estupendamente bien con Jesús Hermida y que aquel encontronazo televisivo estaba absolutamente y que nos reímos todos muchísimo y que solo ella era la que podía hacerlo creíble así que bueno, pues desde aquí mandaros un beso enorme que la tengo en la memoria muchísimo y que desde aquí mando a a la familia y también a la familia de oyentes y, y telespectadores otro beso grande porque se nos ha ido alguien nuestro pues un besazo
1: ...la gran Nieves Herrero... ...que se ha querido sumar a este homenaje... Eh, ...a tu madre...
5: Qué bonito. Eh, ...Nieves... Eh, ...Nieves la quería mucho... Sí. ...Nieves ha estado... ...pendiente... ...de su estado de salud... Eh, ...yo sé que Nieves ha sentido... ...muchísimo... ...su muerte... ...y que ha sufrido... ...durante su enfermedad... Eh, ...Decía Nieves algo muy importante... Eh, me preguntaba consejos, ¿no? eh, De ella eh, sí. y decía la rapidez. Bueno, ella siempre dijo que lo más importante en una entrevista era escuchar, porque solo escuchando sí. podría repreguntar que era mucho más importante que la pregunta. La efectivamente
1: Exacto. Qué bueno, qué bonito. Hay, hay,
5: hay muchísimos eh, profesionales que yo los veo ¿eh? y si tengo la, la oportunidad esto de solo se lo digo si tengo la confianza. Eh, 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 leer, respeto siempre con, con el mayor de los respetos si lo digo, digo olvídate del papel tal cual eh, solo con una grandísima base de preparación se puede improvisar y cuando improvisas, escuchas y cuando escuchas, haces la mejor de las entrevistas
1: que grandísimo consejo y además como lo llevaba consejo. ella a la perfección y eso es realmente para mí la, la televisión sí, si no, olvídate en fin, Terelu, que Edu, de verdad, mmm, tenemos que despedirnos. No sé si le quieres decir a, eh, algo a Terelu, que no os he preguntado, por cierto, eh, de qué os conocéis. nos ¿no lo podéis contar?
4: Bueno, a ver, eh, realmente yo coincidí con, con Terelu en, bueno, en la fábrica de la tele y demás, como sabéis, pues yo soy diseñador y figurinista de cine y de televisión y realmente he de decir, bueno, yo tuve mucho feeling con ella, yo no sé si ella se acordará, pero bueno, yo tuve feeling con ella y realmente... Pues fíjate, me enseñó A mí me gusta mucho comunicar y me enseñó Porque aunque hay gente que dice que, que es exigente Y te lo digo a ti, Terelu Pero hay gente que dice eso y yo no lo veo Yo veo una profesional como la copa de un pino Oye, Y, y es que exigente
1: exigente, no está reñido con ser una buena profesional Yo creo que hay que serlo con, con verdad, una misma y con los demás ¿no?
5: Hay que ser exigente claro. no hay exigente. Yo eso lo aprendí De las primeras que personas que lo aprendí en la televisión Fue de Jesús Arriba la exigencia. Entonces, Exacto. cuando decía que Jesús tenía a sus... Claro. Hombre, éramos un equipo muy grande, ¿no? Y tenía a su grupito más cercano, ¿no? que más considerado. Pero ¿sabes por qué? Porque nos dedicamos en cuerpo y alma a él. Yo no tenía horas en mi vida para trabajar.
7: Yo, me nunca encanta, dije, no. me yo nunca
5: dije, estoy cansada. Y yo me acuerdo cuando empezaron a llegar la gente más joven, enseguida decía cuánto iban a ganar y cuántas horas Exacto. trabajaban. ¡Madre yo, mía! miraba y les decía, mal asunto, Digo, mal asunto, Exactamente. yo empecé a trabajar muy joven eh, con Hermida. Yo eh, nací en el año 65 y empecé a trabajar con él en el año 86, o sea, con 21 años. Yo no tenía vida, Inés y Edu, no. no yo entraba en la tela a las 7 menos 10 de la mañana. Había veces que me iba a las 8 de la tarde y a las 11 de la noche me estaba llamando Jesús. Eh, no me gusta, no me convence mucho esto de la música del principio. Y yo seguía trabajando. Nunca tuve una protesta por por mis horas de trabajo, porque eso no deja de ser una inversión importantísima para aprender. Y eso yo creo que los jóvenes tienen que que meterse eso en su cabeza. Cuando uno quiere llegar a algo, cuando uno quiere de verdad ser un eh, profesional eh, de lo que le gusta, tiene que invertir muchas horas de trabajo y de estudio.
4: Exactamente, me encanta lo que estás diciendo porque lo pienso exactamente igual. Yo eh, soy así, o sea, soy un apasionado de lo que hago, soy un apasionado de, de la moda, me dedico a ello, me dedico también a la parte de la, de la comunicación, como es en este caso, y uh-huh. me encanta porque para mí no hay horas. Para, amo mi trabajo y realmente hay que vale. ser exigente para conseguir. Os la a, excelencia, señores.
1: Os voy a decir una cosa, eh, que yo aquí en este programa siempre soy muy defensora <risa> de los derechos laborales, exigencia siempre, pero con respeto, señores. En Fin. Oye, Hombre, por supuesto, Claro, claro, por que supuesto. hay, que, que luego hay gente que se confunde eh, un poco. Con...
5: No, 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 que no, que no se confunda claro. con la explotación. No, 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 no exacto. Que, exacto. Por exacto, amor al arte cosas, se
1: han cometido muchas cosas. barbaridades. Claro,
5: efectivamente, efectivamente. Ahora. ¿Verdad? Y en el nombre de Dios también se han matado mucho <risa> Pero te he entendido, <risa> te he entendido, Terelu, perfectamente. Sí, pero, pero, pero es eh, tu inversión personal, no una exigencia exacto. de un jefe eh, que te quiere... Eh, 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 tres horas más por la cara eh, 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 violando tus derechos, no no yo hablo de, de una elección personal, personal
1: de cada perfecto. uno
5: en su vida en su vida una vez que acaba el trabajo en su vida
1: y exigencia, yo estoy contigo que, pasa, que es ¿sí? que si no, ¿a qué venimos? no en fin eh, Perel, un placer, de verdad gracias por recordar eh, a tu madre con nosotros eh, esa faceta también no más personal eh, que ella la dejaba ver siempre en su faceta como comunicadora. Yo creo que eso es la que también ¿no? la llevó tan lejos, ya no solo en radio, sino en la televisión, porque esa mirada eh, sincera no se tiene siempre. Edu, que yo sé que eh, lo haces con corazón, le pones corazón alma y te lo agradecemos muchísimo que nos traigas bueno pues momentos tan increíbles como el que estamos viviendo hoy aquí en las radios mía.
4: Gracias a vosotros y gracias Terelu por abrir tu corazón, de verdad, y por darnos estas palabras.
5: Un besazo a los dos. Gracias a todos. Ha sido un placer y a todos vuestros oyentes. Gracias. Buen día a los dos.
1: Un
4: beso grande.
0: La radio es mía.
1: No os vais a creer lo que me acaba de pasar. Que creo que me acaban de multar. Eh, ¿Me voy corriendo y vuelvo? No, ¿Sí? no que está lejos, me quedo. Ahora no. ya, ahora ya.
3: Oh, no. Sí, me me amor, cae bien, vosotros, me cariño, cae bien por traer el coche hoy, hombre.
0: Con Inespa. Tres
2: planes para un banco.
1: Claro, eh, ya olemos, ¿no? El fin de semana, bueno, mucha gente ya lo lleva disfrutando con este puente que se han cogido algunos y están, bueno, pues haciendo lo que más les apetezca. No nos vamos a meter en el qué, porque desde luego que en Asturias tenemos eh, planes y bastantes a lo largo de todo el fin de semana. A las 12 y 51 minutos lo que vamos a hacer es proponerles eh, uno de ellos y no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer uno de sus organizadores. El Festival de Blues de Asturias del 12, ya ha arrancado, hasta el próximo domingo, el día 15, en Luarca. Es la segunda edición con conciertos, conciertos gratuitos, por cierto, eh, cine Mm, talleres musicales, gastronomía, vamos, todo lo que puede tener un buen festival de blues, y yo creo que ya está sonando, ¿no? Sí. Bailamos, bailamos un poco, nos va a hacer bailar, eh, como les decía, uno de los organizadores de este festival que además me apetece muchísimo saludar porque a ver si con simplemente el nombre y la voz ya saben ustedes de quién se trata. Luis Serrano, buenos días, ¿qué tal?
0: <risa> más por el nombre que por la voz, mi respetada y querida Inés Paz, buenos días. Oye,
1: okay, por porque... esa voz, esa voz también, ¿eh? aunque estamos eh, más no, acostumbrados vale. a verte.
0: Y yo no estoy acostumbrado al aire acondicionado en octubre, fija, ¿eh? Porque tengo la garganta... No yo de cantar blues. No, no, y es del aire acondicionado. Que son malos en el mes de octubre. Es Pero que, bueno,
1: la, madre mía, el veroño, el veroño que estamos oh, teniendo... Ya que es cabilla por favor, ¿eh?
0: Sí, acabará, acabará, sí, acabará. Pero bueno, antes de darle la despedida... Qué mejor manera de hacerlo cantando y bailando
1: blues. ¿no Totalmente, ¿Eh? Oye, ahora ¿Cómo? me vas a explicarte unas cuantas cositas porque sí. estás en todos los saraos. Eh, madre mía, Luis, ¿de dónde sacas el tiempo? No lo sé ni yo. <risa> no me extraña, no me extraña. No lo sé ni yo. <risa> Oye, ¿qué es esto que está sonando? A ver, ilumínanos. Vamos a escucharlo un poquito.
0: Band. ¿Cómo? Del Toro Blues Band Del si no me equivoco. Toro
1: Blues Band Van a estar en el festival, ¿no?
0: Hombre <risa> estamos. Ya estuvimos ayer Disfrutando de nuestros compatriotas de Asturianos Perro Blanco Con Julio Hernández a la cabeza Que tuvo Nacho vida también en este grupo Y que abrió el cartelazo De esta edición, segunda edición Del Festival de Blues en Asturias Hay que decir, Inés, que es un proyecto Permíteme decirlo ...del que ya no está con nosotros un gran musicazo en las suyas... ¿Sí? ...son Manu Velasco, porque fue una idea que partió de él y de sus amigos... ...en un chigre, donde si no... Ah, es que en papá.
1: los chigres que suceden claro, estas cocinas, ¿no? Las exacto. mejores...
0: ¡Ay, se fraguan las cocinas! Y este, lo otro, uno y otro... ...pero Manu se nos fue antes de tiempo y no pudo ver ni el, mm. ni el primer festival... ...es más, el, el, el cartel, ese diseño, es Manu Velasco... ...con su sombrero, con su armónica... Y esto es todo un homenaje a nuestro a nuestro músico. Y estábamos diciendo, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacer un festival de blues en Asturias? Porque daros cuenta que el blues es el alma de la música. El blues es la base de, de, de muchos estilos que hoy que hoy disfrutamos, ¿no? Como sí. el, el rock, el, el propio jazz, la música ska, la música pop. Tienen esa influencia del blues. Y aunque digamos, bueno, es que el blues aquí tiene pocos adeptos, se escucha poco, quien hace rock and roll le gusta el blues. Quien hace el jazz, le gusta el blues, sí. porque es parte de ahí, obviamente. A ahí mí me
1: encanta saludo, el blues, ¿eh? ¿eh? Y lo oh. que está sonando... Vamos con otro tema, porque, eh, a ver, mm-hmm. eh, del Toro Blues Band, dices que ayer ya arrancó, ¿no? El pistoletazo de salida. Lo, del, lo de la voz ahora ya, lo del aire acondicionado, empieza a perder fuerza, Luis. Diciéndome esto, ¿eh? Que quede claro. <risa> Te voy, a decir, te voy a decir y les voy a contar a todos nuestros oyentes lo que yo estoy viendo. Aquí mi compañero José Rodríguez, a los mandos de este ¿Sí? programa, que siempre hace bueno, pues, eh, la selección musical, es la primera vez que te estoy viendo bailar. O sea... Oh,
0: yeah. <risa> Toma, ¿Cómo no va a bailar? ¿Cómo no va a bailar? Así ah, sentadito en la no silla. ¿Cómo no va a bailar con el blues? Claro, hombre.
1: Y este grupo además que es tremendo.
0: Sí, que por cierto, Del Toro actúa hoy ¿eh? Hoy va a abrir a las 8 de la tarde Del Toro Blues Band Ah, y te entendí que había
1: abierto, la... perdona No,
0: ayer, ayer fue Perro Blanco Vale Los asturianos Perro Blanco y hoy lo hará a las 8 Del Toro Blues Band y a las 11 Wax and Boogie, ¿eh? que es un grupazo Al igual que, que Del Toro Ya que Del Toro tenemos a Dani Del Toro El, el mejor armonitista europeo Que fundó en 2015 está La banda Del Toro Blues Band Que tiene un blues de Chicago el Country Blues y que, por cierto, como curiosidad, Inés, tú sí. la conoces y muchos, muchos asturianos la conocen. En 2021 se incluye a la actriz Silvia Marzo ¿Ah, sí? que la conocemos de, de Canguros, de la serie Canguros, por ejemplo, sí. o de Ana y los siete pues se incluye ella, esa figura, dándole esa voz de música negra con Blues and Truth. ¿eh? Es un espectáculo. No va a estar con nosotros, el día marzo, pero está dentro de lo que es el proyecto de, del toro. Y Wax and Boogie, hay que decir que es uno de los mejores grupos y más valorados del blues, del Rhythm and Blues y del Boogie. Boogie. ¿eh?
1: Ah, ya ¿eh? sí suena.
0: Ya, suena.
1: Oye, hay una cosa que me llamó la atención, ¿estos conciertos son todos gratuitos?
0: Todos, sí, porque es un un festival de lo que denominan boutique, ¿no? Eh, Conciertos boutique o festival boutique, es decir, que son festivales pequeños en lugares idílicos, fíjate que vamos a estar en Luarca un año más, eh, la Villa Blanca preciosa, con poco aforo, no se espera una plaza llena ni mucho menos, Eh, y donde el protagonismo se le da a la música, el protagonismo es a los grupos. Así que el que espera que haya una noria gigante o puestinos donde comer o tal, no, 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 no. Eso no es un festival. De blues. El festival de blues <ríe> se va a escuchar música como la que estamos escuchando ahora, Inés.
1: Y así, eh, un poquito más en espacio íntimo que se disfruta. Claro, eh, yo creo que m- mejor incluso, ¿eh? eh en fin, sí. bueno, a- habrá espacio para bailar, ¿no? <ríe>
0: sí, hombre, y va a haber, va a haber el clandestino que se llama. Mañana vamos a tener bailes de estos clandestinos, donde nos van a enseñar a bailar, sí, de 12 a 3 de la tarde, yo ahí ya me pierdo un poco porque bueno, soy poco conocedor no, no tan profundamente del blues, pero se denominaba clandestino aquellos que iban a bailar no esos bailes así sueltos también muy juntos, atrevidos <risa> sensuales, pues eso lo vamos a tener mañana a mediodía, el sábado de 12 a, a 3 de la tarde, y a continuación un grupo asturiano, ya New Blues
1: ¿Qué es lo que está sonando ahora o va a sonar? Bueno, lo vamos a poner a lo largo de de la mañana. Luis, tú mañana estarás ahí también aprendiendo a, a bailar.
0: Mañana estaremos aprendiendo a bailar, bueno, a, a bailar, a cantar y a lo que sea. Y, que sea. y
1: luego dirás que el aire acondicionado anda ya. <risa> <risa> Oye, Luis, de verdad. Dime. Disfrutadlo mucho e invitamos a todos uh-huh. nuestros oyentes en Luarca en esta segunda uh-huh. edición de un festival maravilloso, el Festival de Blues uh-huh. de Asturias con grupazos como los que están sonando. Eh, uh-huh. gracias por invitarnos.
0: Me dejas 20 segundos muy rápido. Por supuesto, que también vamos que sí. a tener a Idiar Yahweh, que es una bestia parda sobre los escenarios que dice la crítica que tiene una de las voces más puristas, que no adultera el blues y que además tiene raíces asturianas, ¿eh? Mañana la vamos a escuchar a partir de las 8 de la tarde.
1: Eso en directo, ahora la escuchamos sí. aquí en la radios mía. <risa> Luis, gracias, un besazo.
0: Un placer, y os esperamos en Luarca, ¿eh?
3: Claro que sí. Oye, con las ganas que
1: tengo de verte, porque yo coincidí contigo en esa grabación maravillosa para la TPA de la Batalla de los Pueblos, contigo y con Cristian, que lo pasé fenomenal. Y tengo muchas ganas de veros en persona ya de una vez, ¿eh?
0: Pues ven a bailar y ven a escuchar blues con nosotros. Hecho, hecho.
3: (risa) (risa) Chao, Luis. Chao.
1: Y nada, que eh, con esta música nos vamos, pero solo unos minutos, eh, con nuestros compañeros de, eh, informativos aquí en RPA y luego
6: volvemos.